0: Drops, Drops, NFL Drops. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Está começando mais um NFL Drops. Eu sou o seu host, Menino Vini, e aqui comigo eu tenho o seu Carlos.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a gente. Hoje trazendo aí os Skill Players para vocês, um Drops especial
0: com a classe de Whites, Como prometido, nós prometemos, então vamos cumprir. Hoje nós iremos dar uma palhinha para os senhores e senhoras sobre os Wides da classe de 2021. Não iremos entrar... Tanto em detalhes quanto fizemos com Joke e o mal de Parsons. Porém, todavia, entretanto, queremos passar sobre talvez os mais intrigantes. Os que merecem sua atenção, que até talvez valha a pena você torcer para cair no seu time. A não ser que você seja torcedor de Green Bay. Aí você já esquece o wide receiver <risos> Mas vamos lá, eu vou começar. Vou falar aqui um que eu acredito que é unanimidade em todo lugar que você vê falando, em todo mundo que fala, que é o Jamar Chase, menino de LSU. Isso daqui é quase unanimidade que ele é o melhor wide receiver da classe. Ele é um cara que criou uma separação muito, muito fácil. Ele é um cara que, assim... Podemos dizer que já chega testado na NFL, porque ele sempre se virou bem contra a press coverage. É um cara que faz excelentes rotas, é um cara que tem muitas jardas após o contato, após o catch também. Para vocês terem ideia, o cara é tão cabuloso que essa temporada de 2020, o cara deu opt-out. A única coisa que ele precisou fazer para se garantir como um adversário não dessa classe foi no Pro Day correr e pular. É. E um salto salto
1: vertical. E no Forear Dash, ele já garantiu que era o wide receiver 1 da classe, se alguém ainda tinha alguma dúvida, né? Acredito que não.
0: (risos) Ah, sempre tem, né? o pessoal com dúvida, mas. Sempre tem um corneta.
1: (risos) (risos) Mas é o que tu falou, o Chase é é o prospecto de todos eles, o mais completo, né? E ele é muito bom esticando o campo e nem por isso é. Pela sua velocidade. Na verdade, não é. É, Ele é muito bom esticando o campo, vencendo o o defensive back nas rotas, em double moves e e por habilidade, vamos dizer assim. É um cara que que a velocidade não é a coisa mais chamativa em Jamar Chase. Não que a
0: velocidade dele seja um problema, longe disso. Mas ele é um cara que vence a marcação com até certa facilidade. Exatamente. É um o cara Chile que é... vai chegar impactando. Sim. Inclusive, é, provavelmente, se... a não ser
1: que ele caia num time com um QB que vai limitar muito ele, ele provavelmente terá impacto já no primeiro ano de tão pronto de... Que, ele... que ele chega né, do college.
0: Exatamente. Inclusive, se ele tivesse é, ido pro draft no ano passado, eu colocaria ele na primeira prateleira, junto com o Jerry Jury e Sid Lamb. Com tranquilidade aqui não tem como eu
1: discordar de tu não eu acho que ele estaria ali no, no tier 1 facilmente na, na classe do ano passado que já que tu tocou nesse assunto, vamos dizer a classe desse ano não enche tanto os olhos como a do ano passado é, principalmente nos primeiros ali, tipo, na cereja do bolo uhum. mas é uma classe bem profunda, eu diria até que mais profunda do que a do ano passado ali pra wide receivers de dia 2 e 3 principalmente
0: é uma classe bem variada Podemos dizer assim. É, tem
1: wide receiver pra todos os gostos
0: Exato. Você todos precisa daquele cara da slot, aquele cara que estica o campo. Aliás, aquela classe pra ter slot receiver, viu? Deus, é pai. Mas tu já pode puxar o próximo aí, seu Carlos?
1: Próximo, vamos falar do... Já que a gente falou da, da Tier 1, da última classe, o uhum. menino Judy e, e o CeeDee Lamb, eu vou falar do ex-companheiro de Jerry Judy, uhum. Jale Waddle. Weddle que até na sua temporada de 2019 era, vamos dizer assim, reserva, porque tinham lá Devonta Smith, Henry Huggs e Jerry Judy, né? Mas no no ano passado, ele era o titular de fato, o wide receiver principal em Alabama. Produziu muito bem até se machucar. Depois que ele se machucou, o Devonta Smith decolou e só foi parar onde a gente viu, que foi ganhando o Heisman. Mas esse é assunto para daqui a pouco. E atropelou também na, na final, né? Exatamente. E assim, o Edel é um um Cara com muitas qualidades Vamos dizer assim Como eu vou descrever isso Ele é pronto Ele ele precisa de mais refino em muitas delas Mas assim, ele tem muitas Mas muitas habilidades mesmo Tipo, correndo rotas Velocidade, produzindo após A recepção Ele é um cara que é, talvez Depois do Chase Ou junto com o Chase, o mais completo Vamos dizer, no pacote geral, né
0: Uhum. O que, que você acha disso? É
1: bem é por aí?
0: Eu vou resumir da seguinte forma: O Edel, ele merece o seguinte o troféu: o Troféu joga de papete. <risos> Exatamente. O cara é rápido demais. Ele é muito rápido. Ele parece o Senin em campo. E assim, como você disse, ele é um cara extremamente completo. E assim, como se não bastasse. Meu. Esses ataques novos da NFL, como a gente estava conversando um pouco mais cedo, antes da gravação, tá, tá muito se desenhando né, para esses wide receivers que são de perigo vertical. É aquele cara que vai estender o campo e um passo errado do cornerback ele já está a 10 jardas distante. É, assim, eu acho
1: que se for para destacar uma habilidade no Edel, acho que é a ilusividade dele ele quebra os caras no, no drible no double move é, nas fakes, e eu acho que isso para mim é uma das principais características dele, depois de, de, de dessa tal velocidade que assim, é, é monstruosa e ele pode chegar até numa dessa é, ser mais explosivo
0: que o Henry Huggs. Ah, também acredito fora que assim, né, o Henry Huggs é, um pouquinho, se não me engano, é um pouquinho melhor que ele, então ele apanhou um pouco Jogando contra a Press na né, NFL, eu acredito que por conta do Jalen Waddle ser um pouquinho maior ele não vai apanhar tanto de início.
1: Não, eu também acho que não. E assim, ele tem uma diferença que ele é muito bom nessas recepções, sob contato, eu não digo nem aquelas recepções contestadas, mas aquela que o cara chega junto, normalmente wide receivers vão lá no college e sofrem o drop, ou às vezes nem o drop, o cara é atrapalhado mesmo pelo DB. E ele garante essas bolas, ele é bom, ele tem boas boas mãos, mãos. Ele tem boas mãos e assim... É, é, pra mim as principais
0: características dele são essas daí é, é, acho que até tipo se a gente for resumir essa classe com uma característica que grande parte dos recebedores tem é boas mãos Você é, vê? Eu, acho
1: que, eu
0: acho que é a melhor que, que,
1: que define a classe é essa e assim é Jardas após a recepção porque é uma classe absurda nesse sentido só os brandão aí, o que da
0: vida é <risos> É bem por aí. Mas assim, continuando, eu já vou falar de mais um aqui, que muita gente coloca ele como 3, 4, eu vejo ele um pouquinho mais alto, tem um pessoal também, o um pessoal do On The Clock, vê ele bem alto, foi uma surpresa para muita gente, ver ele tão alto, né? tanto no, na Big Bird do On The Clock, quanto nos rankings de vários Receiver, que é o Rashad Bateman. É o Receiver é. de Minnesota, cara. Eu acho que dessa classe eu posso dar. Ele tipo, por exemplo, o Edel tem o selo joga joga de papete. O Batman ele tem o selo John Deere. É uma máquina agrícola. <risos> é um tratorzinho momento eu, Buda no podcast momento Buda, Buda não está gravando conosco esse Drops, mas ele está eternamente em nossos corações e na edição também, é nós Buda é, mas então ele é uma máquina de quebrar eu acho que for, foram 46 teclas quebrados no, no college isso é surreal, e tipo, ele é, ele é um cara que você não vê mais o adversiver receiver nesse biotipo dele, que é aquele cara que quebra tackle, que é aquele cara que vai pegar aquelas bolas 50% ou 50-50%, que são aquelas bolas contestadas. Ele é um cara que, por muitas vezes, o instinto dele é, é, é bem surreal. Ele parece até um, um cornerback com a, pela forma que ele ataca a bola não é aquele wide receiver que fez a rota, cortou, virou, recebeu o céu fora. Não, ele pula na bola. É é surreal. É muito instintivo. Eu vou vou
1: trazer aqui aquela comparação que a gente fez em off, né? Conversando. O Bateman é pra mim o Curtland Sutton dessa dessa classe. Por quê? São esse tipo de wide receiver que eu acho que tá acabando na NFL hoje, que esse cara que não é tão veloz. A velocidade não é a principal arma dele. Uhum. Mas é aquele cara que corre rotas bem. Tem boas mãos. Embora ele teve algum problema com drops. É verdade. Mas ele tem boas mãos. Vence essas bolas contestadas. É, é grande. É, assim Não tão grande quanto o Sutton. Né, na envergadura. Uhum. Mas é, ele lembra muito esse cara que vai ser o wide receiver principal de um time. Sim. Acho que tirando o tirando Diamar Chase. Ele é o cara que eu cravo. que assim, É o cara que dá para ser o wide receiver X no time, que dá pra ser aquele wide receiver 1 um e, e depois o outro seu o complemento Cara, ele assim sim. ele não faz sabe nada, que ele me lembra? vamos dizer assim ele não faz nada de forma elite mas uhum. tudo que ele faz é de forma
0: assim, muito boa, é num nível absurdo. Cara, sabe quem que ele me lembra agora? Um pouco esse jogo dele é Kenny Golladay rapaz, é um bom compare hein acho que ele lembra é. mais o próprio Kenny Golladay do que o Sutton
1: é, eu acho pela forma que com exatamente, que ele ataca
0: a bola é,
1: é o Santana é aquele, ele tá mais para aquele vamos dizer assim, vamos dizer que o Santana é mais o Desbryan ah, é. é, dos seus bons tempos, mais pesado um pô, com menos velocidade, vence mais bolas contestadas por causa das rotas e tudo mais é, é, um, é uma boa
0: comparação, não tinha parado pra pensar boa é, bem boa cara, antes de você puxar o digamos que o último eu vou puxar mais um aqui Vou falar do.
1: Menino
0: vamos lá, vamos falar do menino. Esse daqui vou até pedir pros nossos ouvintes, vão todo mundo se juntar, fazer uma vaquinha, comprar Neston, Nan e Mocilon e mandar para ele no Alabama. <risos> menino Devonta Smith, que é um monstro. É um cara é, assim. é um pezinho Devonta Isso É real, né? mas é então, só a titela, só a capa do Batman. Porque assim, é, meu assim... Deus, é, é preocupante o peso dele. Mas assim, ele é um cara que tem ball skills sensacionais. Ele sabe, ele tem aquele, aquela malemolência, aquele gingado, sabe? Ele consegue meio que fazer aquele drible, fazer o defensive back errar. E, e assim, mesmo ele sendo magrelo, por incrível que pareça, ele é um cara muito bom em bola disputada. Que ele quer te contestar do que eu tá ele e se... é. o, o Defensive Back pulando. É, é surreal e ele é muito magro. Ele é muito magro.
1: Eu não, eu não sei se tu vai concordar comigo, mas a galera que gosta de uma comparação, aqui vai mais uma e não é clubista, tá? Mas <risos> você diria que o Smith lembra bastante o Jerry Judy? franzino, ele tem aquela malemolência não com a mesma elasticidade do Jury, que aquilo lá é absurdo ah. mas ele tem aquela mesma malemolência,
0: gingado é, Cara. Ele, pra
1: mim ele lembra bastante é um Jerry Jury sem tanto pedigree é um Jerry é rápido, Jury
0: sem, sem, tanto pedigree, um Jerry, um Jerry Dury, sem tanto pedigree e... só que ele é raquítico com mãos o melhores, eu diria não, tem mãos melhores, exatamente e com mãos melhores é, é, é como a gente falou. Essa classe de wide receivers é boas mãos. Só Dificilmente dos do, do, do wide receivers de dia 1 e dia 2, você vê cara com problema de, de mãos.
1: É, você vê o cara que tem esse assim, maior problema de mãos aí, é o cara que a gente acabou de dizer que é o Roshan Bateman. E Ele não é um problema... Bastante drops é, é. no college, mas assim, não é, não é algo que não é algo vá detonar o estoque
0: dele. É. é bem pontuado.
1: Mas o Smith, assim, uma coisa que eu gosto bastante nele além dessa ilusividade, a velocidade uhum. e, e as rotas, cara. As quebras de rotas dele são, assim, lindas, cara. Lindas. para quem gosta de, de ataque, é, é aquele cara que vai produzir highlight. É, isso aí você pode ter certeza, mas o que eu gosto ah, mesmo dele de é que isso. o moleque tem estrela. cara O moleque tem estrela, ele já chegou metendo aquele TD do título de Alabama na final do college contra Georgia no passe do tour. Não uhum. sei se você lembra daquele momento. É, é, o cara foi decisivo contra o Ohio State é, na, na final desse ano.
0: É, é decisivo final, não, foi... né? Atropelou, atropelou. Cara, no foi, tempo, acho que foi a melhor. Três TDs e... Foi a melhor dias, performance de, de um ad receiver na final do college. Tudo bem que esse e modelo assim, novo é... do, da final do college não tem tantos anos, mas mesmo assim Sim. é algo que chama atenção, né? É algo surreal. E aí, você
1: para para pensar é, o quanto ele foi produ- produtivo no college, é, todos esses anos em Alabama, mesmo tendo Jerry Jury, Henry Huggs, ele tem números excelentes, é, tanto em recepções, é, jardas, quanto em produção de touchdowns. É, até no último ano, muito pela ajuda, vamos dizer assim, da lesão do Edel, porque o Edel vinha se destacando até, até se lesionar e depois o Smith decolou de vez. Assim, é, para mim, ele é o cara que tem um que mais de especial nessa classe depois do, do, do Chase? Do nosso Jamar Chase. Mas eu tenho um problema com o peso dele. Eu não sei até que ponto ele vai conseguir ganhar o peso suficiente para não ser é, o traçalhado jogo na NFL uhum. sem afetar o jogo dele, exatamente.
0: É, inclusive, eu, ele não, não fez o, o Pro Day, né? Fez os dash, não fez supino, não pulou, não, não. fez porra
1: nenhuma. ele simplesmente, né? Os jogadores é, eles... de Alabama como um todo, né? É, é
0: os Alabama já, fez não.
1: dois Pro Days e você não tirou nada dos Pro Days, além da,
0: do Mac Jones. É <risos> basicamente isso. É, basicamente o Devonta de me falou, ah, beleza. O que vocês precisam ver de mim já tá na tape, dois anos de tempo aí, ainda Olha foi o Heisman, o Heisman aqui, instante. então, primeiro round tamo junto,
1: rapaziada. É, se ele não sair aí numa dessa até como o Wide 1 no, no draft, né? Ai, eu eu acha...
0: não, é, eu não duvidaria eu não Mas, duvidaria assim, por mais que a gente a gente, a grande maioria das pessoas tenha o Smith como o, Smith, não, o Chase como o edge receiver dessa classe também passa muito pela questão de, de encaixe no esquema né?
1: é, tem tudo aquilo, né? É muita gente coloca ele nos box em Miami, outros até em Cincinnati. Todos os times, eu acho possíveis, eu já vi o Devonta Smith nos box aí. Vamos ver o que acontece. É,
0: desses wide receivers que a gente falou, todos eles eu consigo encaixar em qualquer um dos times do Top 10, com exceção do Broncos, que tem 500 wide receivers no elenco e tem que começar a dar umas cortadas aí, porque não tem mais espaço. Senão vai entrar... 10 wide receiver em campo e o quarterback. É, eu, eu diria até
1: que assim os Broncos têm um baita grupo de wide receivers que depende de mostrar serviço e evoluir agora, né? É um grupo que... promissor. É, eu acho que os Broncos é. e os Giants Têm um, um setor Giants. bem parecido Nesse sentido e Tu olha, tem lá nos Giants o Slayton, eu... Tu tem o Golladay e tu tem o Shepard Eu não entendo agora Por que eu sei que é o que tu vai falar uh-huh. Por que uh-huh. colocam um Wide Receiver Nos Giants nos Mox Eu
0: quero entender Cara, isso Eu colocaria o Waddle Nos Giants Eu não confio no Shepard ah, mas e eu, eu é não um sei, o Giants um tem tantas necessidades de... É, ah, exato mas... Eu acho que o Giants Ele tá naquela vibe de dar um all-in Pra ver no que que o, o Daniel Jones faz Fala, é. fi, <risos> Você tem um canivete suíço aqui, a gente precisa Que você se vira Se vira, se vira. Se, Exato Não é que nem, tipo, por exemplo Em Green Bay Eles chegam, por exemplo Pro Aaron Rodgers, ele dá um clipe Fala, desarma essa bomba aqui. Ele <risos> desarma. É, é basicamente isso. Mas, seu Carlos, encerra aí falando o nosso último nome. É, eu vou trazer aqui o nome de Randall Moore, de Perdu
1: O cara, como diria Menino Vini, é o eu que, selo. Menino O selo, ele tem o um selo. Joga de papete. Joga de papete. É A velocidade seninha. é um absurdo do eu Randall Acho Moore. que esse
0: é o seninha da classe.
1: Ah, sem dúvida, pra mim sem dúvida. É, ele é muito rápido, ele não é o cara mais elusivo, assim como o Devonta Smith e o Edel. Mas o que ele quebra de tackles, ele, assim, ele é. Ele não é o wide receiver mais alto do mundo, mas ele é rápido
0: e, e, e assim. Ele parece um cara baixo até. Só que ele é tem um, um cara, cara baixo de 1,70. É, só que é, assim, ele pesa 81kg pra um cara de 170 é parrudinho. aquele cara mais, mais parrudinho, os caras batem nele
1: e, e caem, cara. É, é, é sensacional o que ele consegue produzir com a velocidade e quebrando tackles. Pra mim, assim, é o melhor. Eu acho que eu posso até estar tá sendo polêmico aqui, muitos têm o Edel como esse cara, mas pra mim é o melhor cara depois
0: da recepção nessa classe. Cara, eu concordo. Eu concordo. Não, ele é o. Caramba, eu falei o nome dele mais cedo na gravação. Ele é o Ayoke dessa classe. Ele é um monstro de Jardas após a recepção dessa classe. É o que ele consegue
1: produzir, principalmente nessas jogadas de screen, aquelas aquelas reverses e e tudo mais. Ele é muito bem utilizado, inclusive, em Purdue, né? De forma Hum. muito versátil. E se tiver um coordenador ofensivo que use ele da mesma forma na NFL, meu amigo, é... É Tem um cara tudo pra ser o novo
0: Tiger Hill. Sim. E se ele for assim usado pra fazer aquelas rotas entre as zonas, ele vai judiar de muita defesa. o oh. vai judiar de muita defesa. Não vai ser brincadeira, não. Porque assim, é um tratorzinho. Eu, eu diria assim, não que o estilo de jogo seja semelhante, mas pelo fato dele ser parrudinho, ele é a versão pocket do The KMS Calf ele é muito fortinho. Ele é muito fortinho. Fora que ele é um cara bem seguro também com a a bola em mãos, né? Porque assim, não adianta você ser um cara bom de jardas após recepção sendo que você não cuida da bola, né? (cười) Juju. Aquela corneta, ouviu? Aquela com seu time de Pittsburgh. (risos) Que isso. Mas então, seu Carlos, agora o que você acha da gente só... Desses nomes que a gente falou, a gente só dá aquela ranqueada. Ah, vamos, vamos dar aquela. aquela
1: pincelada primeiro nos, nos. nos caras que não são tão badalados, mas que mereciam
0: mais amor? Pode ser cada um fala um, então? Diga, pode trazer o seu. Ah, o meu. é o outro. o outro jogador patrocinado pela John Deere, que é o Monra. Momento clubista nesse podcast. Clubista não. Que, um, que antes da temporada passada ele era cotado para ser top 3 recebedores. Só que outros se destacaram muito mais que ele. Mas, né, acontece. O Amon Hassan Brown, de USC. Cara, é, é, é surreal. É que assim, ele é pequenininho, mas nem tanto quanto o Moore. Ele tem 1,80. E pesa seus quase 90 quilos. Agora eu não me recordo o exato peso dele. Mas assim, o que eu posso dizer é que o controle de corpo dele é surreal. A noção. Ele tá correndo a rota, ele faz o corte. Sabe, ele já consegue identificar onde a bola tá. É algo que soa muito natural. há Também a noção de campo que ele tem pra fazer aqueles aquelas recepções beirando a sideline é surreal, ele é um cara extremamente clutch em 2019 2020 foi ele que encarregou o piano em USC, parte disso odeio ele porque ele manteve o emprego do Clay Helton como head coach <risos> mas tudo bem, ele segurou a onda no meio excelente... é de desabafo. <risos> ele tem excelentes mãos, né, como os demais wide receivers dessa classe. Teve um drop, outro aqui, mas nada preocupante a ponto de ser uma red flag ou um ponto de atenção. E assim, é... acho que a melhor forma de descrever ele é que ele é o demônio jogando no Slot e na red zone ele é o Satanás. Tem vezes até que ele parece a merda de um tie E aquele cara que, meu, chegou na Red Zone ele sempre faz uma graça ali. Se a bola vai na direção dele, é muito difícil não ser touchdown. O cara, ele também é muito bom em bolas disputadas. Mesmo ele sendo meio baixinho, mas como ele é troncudo, putz, ele garante muita bola, assim. ele e Nesse ponto, ele até é uma pro comp ali, Bem recente O Pitman, só que o Pitman Ele é um, um biotipo diferente e tal Só que para bolas contestadas O Amon High, ele tem essa mesma Essa mesma qualidade que o Pitman Só que o Pittsman ele ainda me- era ainda melhor para essas bolas contestadas Mas o Amon High, ele é muito completo Ele só não é um cara muito veloz Ele tem aquele Aqueles passos iniciais Bem veloz, só que tipo A velocidade dele não é algo que enche os olhos Não é aquele cara que, putz vai receber um passe ali no meio do campo e vai correr pro touchdown. Tipo, ele não é tão rápido esse ponto, né? Aquele cara que vai correr e deixar os recebedores para trás. Ele é aquele cara que vai receber e vai empurrar o defensive back até onde ele conseguir. É, é um
1: cara para ficar de olho aí. Muita gente deixa ele bem bem para baixo na nas boards aí, no, nos rankings e é um ah. cara que o menino vindo e traz aí um certo amor de LSU pra não, galera ficar de USU, ligada pelo amor de Deus. é o ó LSU é porque eu Caramba. já tô puxando o meu nome aqui Rapaz. o meu nome do, do cara que merece ser um pouco mais falado eu vou citar dois na verdade mas vou trazer primeiro ele Terence Marshall o que era para ser o companheiro do Chase mas o Chase não jogou então ele foi o Chase de baixo orçamento ele foi o Chase dos pobres é é um cara que é é bom correndo rotas não é o cara mais veloz também da história do planeta mas é é, tem uma velocidade boa para vencer verticalmente em em várias situações mas o que me chama muito a atenção e talvez um um compare aí que a galera pode achar um pouco exagerado mas me lembra muito o, o diva Michael Thomas Caramba. Me pergunte por que, menino Vini.
0: É, por quê?
1: Ele,
0: ele só é um joga no slot?
1: Ele é um monstrinho na Slant.
0: <risos> Slant Boy vem como? Forte. Cara, <risos> é, eu ia achar que você ia comparar ele com o Justin Jefferson. Porque é não, bem parecido é... esse
1: de jogo. Assim, ele me lembra bastante o, o, o Thomas porque ele vence essas bolas é, disputadas também, uhum. é um cara bom nisso corre, em assim, perfeitamente, tem mãos bem seguras e produz um absurdo na slant e assim não me veio outro cara na cabeça a não ser o Michael Thomas nesse, nesse momento pra comparar ele mas assim, é um cara Acho que é, tem muita gente que, que considera ele o wide receiver 5 da classe é, acho não um é o meu, não é o meu, mas assim, é um cara bem completo, é um cara que faz tudo bem. Tudo que você precisa de um wide receiver de NFL, ele vai te entregar. O meu segundo nome, já, já vamos adiantando aqui, é Kadarius Tony de Florida. Você coleguinha... tá no bonde da Tony, então. <risos> o coleguinha do Kyle Pitts. É, esse aqui eu vou resumir bem lembra tudo que a gente falou do do Randall Moore é um o claro. Tony com, com um pouco menos de grife é, assim ele produz também um absurdo após o contato após a, a recepção tipo
0: uhum.
1: o cara recebe vai produzir é um caminhão de jadas é é cara que vai fazer highlight por isso é tem boas mãos ele é um pouco mais elusivo ao meu ver, eu acho ele um pouco mais ilusivo. É mais malemolente. É mais malemolente, como gosta de dizer Menino Vini. É um (risos) cara que eu teria um pouco mais de atenção aí, que também com um bom fit, um bom coordenador ofensivo, pode fazer um estrago bem bem interessante na NFL.
0: É bem pontuado, seu Carlos. E é um cara que que você vê, assim, o pessoal falar um pouco aqui, um pouco ali, mas não vê... Muito dizer. Ele é, ele é sempre tido como um cara, um sleeper, né? Desse draft. Que É. Um, é. um prospecto muito bom, só que não tem aquela devida atenção. São justamente é, esses mim caras que. É o que principal, principal candidato, né? isso. é isso.
1: Para mim, o principal candidato é sleeper nesse draft. Justo, justo, justo. Dentre justo. os Whites, principalmente, é, não tem outro. É que. Porque você, esse... vê, você vê ali no top 5, normalmente tem um certo consenso, <risos> os quatro, né? É uhum. Chase, o Bateman e Smith. E aí varia entre o. Randall Moore, é, o, o Marshall sendo esse quinto, muitos hum. colocam até o Elijah Moore, eu não, não gosto, sinceramente, não. Não, é, não é um dos caras que mais me enche os olhos, mas assim, o, e o Kader Stone fica ali bem para baixo, não é muito falado, e eu acho que
0: pode surpreender bastante. É, o time que pegar ele... Vai fazer estrago. É, é assim, foi é, é, semelhante ao que aconteceu tanto com o Mims e o... Caramba, esqueci o nome dele de novo. E o, Ayuki, no, o Ayuki. no draft passado, eles caíram pro segundo round. Higgins também.
1: O Ayuki era um dos meus favoritos da classe eu não via ele sendo jogador de round 2 de forma alguma.
0: Ninguém entendeu o que aconteceu, pra ser honesto é que, (risos) sei lá, era tanto wide receiver do ano passado porque se parar pra pensar esses dois últimos anos, a safra de wide receiver é um negócio histórico. Veio pra
1: rejuvenescer a posição no NFL, né?
0: Veio pra rejuvenescer por uma década, pelo menos aí
1: metade da liga tem aí seu wide receiver jovem para vamos dizer assim ter um certo impacto pelos próximos anos aí, no
0: Sim. mínimo e assim, não sei se a próxima safra de wide receivers vindo do college vai ser tão interessante quanto essa tipo no máximo assim, tem um nome bom aqui e outro nome bom ali e assim, vale lembrar que o um nome
1: que não era esperado é, pra dar pra voltar pro quarto ano na verdade e que era pra estar nessa classe, que é muito bom aliás, não tô sendo clubista aqui menino vini, não me deixa mentir é o Chris é. Olave de Ohio State era pra ser um dos principais é, White Ninguém entendeu. da classe, Ninguém e entendeu. não veio resolveu ficar jogando mais um ano lá com o Ryan Day
0: pra você ver o quão rico era pra ser essa classe de 2021 né? cara, e o Olavi era um cara assim que se bobear, dava pra mordiscar um lugar no top 5 ali, no, no, no quinto lugar pra mim ele era
1: certo, ele era certo top 5, eu não sei em que posição eu colocaria ele dentro desse top 5, mas pra mim era ah, pelo menos é. a quinta posição eu, eu trocaria o meu quinto com ele, tranquilo ah, isso aí facilmente também, eu também concordo com você, ah, larga mal de ser
0: vagabundo, rapaz <risos> vamos aos nossos top 5? ah, já falamos, já comentamos você vai, cada um fala o seu quinto e a gente vai alternando, semelhante com o que fizemos com quarterbacks, pode ser? Pode ser. Beleza, então. Pode começar. Cara, em quinto lugar, eu vou dar para o nosso menino Magrissela, Devonta Smith. Olha só. olha, você, polêmica, você, você é mais ardiloso do que você imagina, rapaz. Como
1: sempre, você e Buda causando a discordia no, no Cast. Eu vou ser bem... Bem, vamos dizer, conservador. Eu vou de uhum. Randall Moore aqui, de Purdue, com o meu wide 5. Qual que é o seu quarto? É o que você acabou de citar. Será que vai acontecer igual no do, dos QBs? <risos> o anterior <risos> era sempre o meu o seguinte, Devonta Smith, é o meu wide receiver 4.
0: Cara, meu wide receiver 4 é o Monra. Eu tenho, <risos> é para ser honesto, para ser honesto, eu tenho ele como wide receiver 5, mas, sabe... Quando você olha, você revisita tape, você fala, putz, mano. Não, peraí.
1: Lembrava. Eu vou ter que interromper aqui. Buda, na edição, taca serena sirene do clubismo aqui. <risos> Pode tacar a sirene do clubismo.
0: É. Qual é o seu top 3, menino Ville? Cara, meu top 3. Eu coloquei ele em terceiro pra começar, mas sabe, tipo, eu tenho aquele carinho de que... Sabe, ele poderia Talvez ser até o meu wide Receiver favorito da classe Ele só não é o meu favorito Por causa do Monra Monra eu sei que ele não é o melhor Mas ele é o meu favorito, meu coraçãozinho Mas cara, em terceiro É o Rashad Bateman Sei lá, é é simplesmente encantador Ver esse cara jogar
1: eu tô com você nessa, meu top 3 aqui, meu wide receiver Arrowshaw Bateman, o número 3 mas assim, com muita dor no coração porque a cada tape dele que eu vejo, a cada jogada ele parece que sobe um degrau o número 2 na minha board é
0: é um cara extremamente excelente e cara, é, é difícil você ver ele em campo e não se apaixonar pelo jogo dele é algo lindo de ver. É algo lindo, né? É, me chama bastante atenção também o jogo do Batman. É. Então, nosso top 2 vai ser o mesmo. Acredito e, eu que que, sim. que desapontante, seu Carlos. <risos> extremamente decepcionante. desapontante. Extremamente decepcionante. Pra vocês verem que não foi combinado os tops. <risos> a gente só comentou ali quem a gente gostava, mas ninguém tinha revelado. Que a gente é, exatamente. Ficou decepcionado um com o outro ao vivo. Por, é. por isso que a gente precisa do Buda nessas gravações. <risos> Top 5 mais interessante.
1: Jelly Weddle, o seu número 2, igual ao meu. Exatamente. E, cara. E como não poderia ser diferente de Amar Chase, o 1 um dessa classe. Né?
0: A estrelinha dessa classe. Que é um cara que provavelmente ou sai pro Bengals ali na 5 ou sai pro Dolphins ali na 6 Estão não, não fazendo nem.
1: campanha para ele em Cincinnati vamos
0: ver se vai rolar Cara, eu, eu até acho que faz sentido porque eu não, eu não vejo o Bengals pegando um tackle porque eles tem o problema da linha ofensiva deles não, é, não são as bordas é o miolo eu acho que a chance deles pegarem um wide
1: receiver cresceu bastante quando eles é, endereçaram lá o, o ex-tackle de,
0: de, de Minnesota, como, como chamei ele? Não fugiu é, de aqui. cabeça, não sei. Eu sei que eles tinham um tackle que eles draftaram alguns anos atrás, que era é, eles sólido, pegaram o e pegaram o Jonah Williams. Na... Isso, é. John Williams, obrigado por lembrar. E pegaram o um outro na free agency O problema mesmo da linha ofensiva do Bengals é o miolo. Agora é. vai ser o
1: miolo. Eu acho que eles devem endereçar o quanto antes no draft, mas não vai ser ali no, no top 5,
0: né? Eu acho não, que deve não, essa, endereçar no round 2 é. Round 2 e 3 tem muito jogador bom de miolo de linha eu, eu só não vejo o Bengals pegando Chase se o Pitts estiver na board, se o Pitts estiver disponível na 5
1: é, é, uma, é uma probabilidade e assim, acho que bota a pulga atrás da orelha dos Bengals nesse porque,
0: porque pensa comigo É um time que não tem Tyrande ele vai ter um Tyrand que é um talento geracional. E eles podem pegar um outro wide receiver no segundo round. Além muito do que bom eles têm tranquilamente. Um grupo
1: interessante e jovem de wide receivers lá, com o,
0: menino, é o Tyler William Boyd, Clemson, o T.
1: Higgins. O T. Higgins de Clemson. E o Tyler Boyd, que produziu muito bem nos últimos O Tyler anos Boyd aí, foi com, muito bem. Com Eu ele acho... Green Capenga lesionando toda hora. Se, acho que segurou o tá nas costas talvez o Pitts fosse ali até o melhor fit, né?
0: Sim, por isso que eu acredito que eles só só pegam o Chase se o Pitts não estiver disponível. É, pode pode acontecer. Tudo isso depende do Falcons. É é como até o o próprio Antônio Kurt soltou um vídeo, ilustra o que todo mundo vem discutindo há meses, no Twitter, nas redes sociais, em grupos do Zap. O que vai definir o rumo desse draft, pelo menos o Top 15 ali, a pick número 4, que é do Falcons. As, três, as três primeiras picks, a gente sabe que vai ser quarterback.
1: A pick dos Falcons é, interfere pra onde vai o Soel, pra onde vai o Pitts, pra onde vai o Chase.
0: É, pra onde vai, vai o Trey Lance.
1: O Trey Lance. É, é, ou influencia o Fields, tudo. um dos dois, é, né? Tá nas mãos do, do Falcons o draft ser completamente sem graça ou o mais é, animado dos últimos anos. <risos> Olha, honestamente...
0: Eu espero que seja o caos esse draft. Eu, eu tô com feeling que vai ser o caos. Vamos ah, não, eu espero acontecer. que seja o caos, mas eu acredito que vai ser bem monótono.
1: Vamos ver o é que isso. vai acontecer. Falta pouco menos de duas semanas aí, tá chegando, galera. Tá chegando, tá chegando o draft. Tá
0: chegando. E assim, tá chegando e nós continuaremos produzindo feito loucos. Enquanto eles dormem, nós gravamos. Esse é o lema do NFLcast. Porque senão o Buda bate na gente. <risos> é, é Trabalho escravo Buda aqui. está produzindo podcasts como um louco. Inclusive, na próxima semana teremos mais dois episódios falando sobre outras posições. Mas não iremos dar spoiler. Bots dizem Exatamente. que a gente não faz ideia de quais vão ser. Eu não vou (risos) desmentir os boatos. Mas eu prefiro dizer que vai ser uma surpresa e a gente já sabe, pra não ficar
1: feio. E logo mais na semana do draft, só lembrando, tem a cereja do bolo. Acho que esse podcast vai ser uma delícia. O nosso mock draft aí
0: no podcast. Isso vai ser uma loucura. Vai ser fantástico. Mas, seu Carlos, considerações finais antes de encerrarmos?
1: É, É isso daí. Eu só gostaria de Agradecer a todos por ouvirem a gente aí, terceiro app nessa semana, né? A gente, como você disse, está produzindo é, como loucos aí, trabalho escravo <risos> forçado pelo Buda. <risos> Mas é, é isso aí, agradecer vocês, pedir para dar aquela moral no na, na, na compartilhamento mesmo nas redes sociais, ajuda a gente a levar nosso podcast para quanto mais pessoas possíveis, compartilha com os amigos, manda no grupo de zap para a galera. E é isso aí, semana que vem tem mais, a gente vem com mais classes aí desse draft, a gente vem com o nosso pod principal voltando na semana
0: que vem. E é isso aí. O draft tá chegando. Exatamente, pessoal. Faço das palavras do seu Carlos as minhas, apenas agradecer a todo mundo, agradecer o carinho que estamos recebendo nas redes sociais. Pessoal, o draft tá chegando, assim, tirando a temporada em si, é o melhor momento da season. Então, pessoal, aproveitem. Consuma tudo de conteúdo. Tentem estudar calouros. Vejam tapes, vejam highlights. Se deliciem, porque assim, depois do draft, é um marasmo de três meses. Meu amigo, é o pior período para o fã de NFL.
1: Então, vocês estão vivendo o melhor período. Vão vão ser dois extremos. Aproveitem, como o menino Vini falou, porque está acabando. São só mais (risos) duas semanas.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado, aquele abraço e até mais. Valeu! Drops. Drops. NFL Drops.